0: Tarde tardes, Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos la semana primera historia, este lunes se enfoca en una celebración lunes de celebración por todo lo alto en Málaga, el Unicaja, campeón de la Copa del Rey en una final inédita, autobuses descapotables para los campeones vamos a estar en esa celebración a las 5 tendremos los sonidos en directo, una fiesta que va a ser larga, no es para menos, ha sido una semana muy especial, cada día mejorando a la anterior y el broche de oro es enseñar de la Copa a todos los malagueños. Hay que celebrar también la magnífica salud deportiva del baloncesto malagueño y andaluz. Sí. Segunda historia de hoy, es el Día del Gato, buen día para ir a la ley de bienestar animal y explicar algunas cosas que igual todavía no conocemos de la ley. ¿Cuáles son los puntos más importantes? ...de la nueva ley... ...para empezar... ...la comercialización de animales... ...de compañía en tiendas... ...así como su exhibición... ...y exposición al público... ...con fines comerciales... ...queda prohibida... ...la cesión de animales... ...entre particulares... ...deberá ser... ...en todo caso... ...gratuita... ...y queda reflejada por contrato... ...por lo tanto... ...¿qué papel... ...van a tener las tiendas de animales... ...se prohíbe... ...tener en los hogares ratones... ...hámster... cobaya, ...chinchillas... ...o conejos... ...pero también... Dentro de las aves, periquitos, cotorras, anapornis, originarios de, de aves originarias de otros países también, por ejemplo. En cuanto a los reptiles, nada de serpientes, iguanas, camaleones, tortuguitas, tampoco arañas. ¿Cuál es la razón para no tenerlos en casa? Vamos a explicarlo todo detenidamente. Tercera historia de hoy. Es el Día de la Justicia Social... Sin embargo, a pesar de que hay mucho margen y posibilidades para alcanzar objetivos de justicia social, la ONU dice que la pobreza y las desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos, han aumentado en los últimos años, pues entre otras cosas por la pandemia, por las guerras y las consecuentes crisis económicas. Se pone el foco este año en la gente joven, pero nos ha parecido interesante darles a conocer... Una plataforma que se llama Plataforma de Barrios Ignorados. El principal problema que existe en los barrios ignorados es el de la pobreza, la exclusión, la falta de reconocimiento de muchos derechos que no están cubiertos. Así que hoy base del día para poner el foco en los barrios ignorados y hablar de ello. Les damos la bienvenida a la tarde.
2: Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé, la dejé por conquistar una ilusión. Y perdí su rastro y ahora sé que sé ya todo lo que yo buscaba. Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale
0: lo anunciaba hace un rato el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Va a conceder el título de hijo predilecto de la comunidad a los artistas Lola Flore, a título póstumo, y David Bisbal. Así lo ha anunciado esta mañana en su cuenta de Twitter. El presidente de la Junta, como les decía, Juanma Moreno, que ha adelantado de esta manera cuáles son los principales eh, hijos predilectos, las distinciones que se van a otorgar en el acto institucional del 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza en Sevilla. A Lola Flores se le concede al cumplirse, como saben, el centenario de su nacimiento y en el caso de David Bisbal, porque cumple 20 años en la música.
2: Me brillo en las estrellas y el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale
0: 3 y 7 minutos de la tarde, esta es la tarde de Canal Sur Radio, la nueva ley de bienestar animal la ponemos ahora bajo el foco, una de las medidas más polémicas que se incluyen en esta ley es, por ejemplo, el cursillo que tendrán que realizar todas aquellas personas que quieran tener un perro y los que ya son dueños de uno pues entran dos años para hacerlo. Los perros peligrosos dejarán de ser considerados como tal y a partir de ahora los perros de más de 10 kilos tendrán que pasar un examen de sociabilidad realizado por el veterinario que es la persona que va a establecer si deben llevar ozal, si deben llevar correa y también otras medidas de seguridad. Pero ¿qué papel, como les decía hace un instante, van a tener las tiendas de animales? Hemos buscado... Algunas de ellas esta mañana en la redacción hemos dado con la dueña de Mascotas Andalucía en Jaén, María Jesús Garrido. Bienvenida María Jesús, gracias por atendernos.
3: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué, qué información les ha llegado María Jesús? Porque claro, no sabemos muy bien eh, qué papel, como decía anteriormente, van a tener las tiendas de animales.
3: Pues de momento no, no ha llegado todavía un listado en concreto. Se supone que van a hacer un listado impositivo para decirnos las especies que se van a poder vender. Pero claro, sabemos que ya perros, gatos, hurones, pues eso no lo vamos a poder vender, ni muchas de las especies, imagino. Uh -huh. Pero, y estamos claro. todavía a sí. espera de que nos digan un listado impositivo.
0: O sea, por lo tanto, ese listado todavía no se ha recibido, María Jesús. No. No. Ese listado había que no salir. Vale. En cuanto a ratones, hamsters, chinchillas, los conejos que les comprábamos a los niños, cobayas, sí. ¿esto se sigue vendiendo?
3: Pues de momento sí se puede seguir vendiendo hasta que salga este listado en positivo que hemos estado hablando. Ajá. Pero la verdad que ya no han dicho que posiblemente muchas de las especies pues no las vayamos a poder vender. Así que ahí estamos todavía a la espera.
0: Vale, Esperemos que dejen eh, alguna que sí. Sí. María Jesús, ¿cómo funcionaba esto? Porque habría que entender eh, cómo se funciona en una tienda de animales. Antes de que llegara la ley, ¿cómo se funcionaba?
3: Pues antes podíamos vender jastas, conejos, peces, todo tipo de roedores, siempre que los compráramos en sitios pues, que se dedicaran a la venta, con nuestra factura. Aunque siempre pues la gente fuera de nuestros negocios también lo ha vendido y no se ha metido nunca nadie con ellos pero se ve que los que lo hacemos bien pues somos siempre los que tenemos las de perder como yo digo en el caso eh, sí en el
0: caso de las aves también me gustaría por ejemplo la venta de periquitos de las, eh, las cotorras que yo creo que eso se ha vendido bastante ¿no? Eh, eh,
3: en esto cómo, ley, cómo queda el asunto eh, sí. Sí que no se permitía vender especies invasoras, como uh -huh. las cotorras argentinas, que hubo... Había una plaga por ahí, por Málaga, eso hubo es. una plaga muy sí, grande sí, sí. y la verdad es que se dejaron de vender, no se podían comercializar. Pero luego hay ciertas especies pues, que no tienen ninguna lógica ni, ni esto no tiene ningún sentido de la ley que quieren hacer. Pero bueno, ¿cómo puedes tú prohibir a una persona a tener en su casa un jaste, a un niño, privarle de eso? Es que, vamos, no... no... No tiene ninguna lógica, ningún sentido.
0: Estamos diseccionando un poquito por, uh, por tipo de animales. Hemos ido a los roedores, los pájaros y ahora me detendría en los reptiles. ¿no? Eh, la ley dice que nada de serpientes, nada sí. de tortuguitas, eh, sí. nada de arañas peludas, este tipo de cosas
3: tampoco, ¿no? No, tampoco podría venderse.
0: ¿Y usted entiende cuál es la razón para no tenerlos en
3: casa? pues no tengo ninguna razón quedarte ni, ni explicarme. Es que no, no hay ninguna explicación en por qué van a hacer esta ley. Yo estoy a favor de que la ley pues, castigue a los maltratadores, a los que abandonan, por supuesto, pero privar a la gente de dar pie a tener un animal en su casa de compañía, yo creo que eso es una cosa muy, muy, muy mal lo que van a hacer. Porque yo tengo mucha gente, muchos clientes, que son gente que vive sola. Y para ellos tener un conejo o un pájaro que les pueda hablar diariamente, eso les da a ellos la vida. Entonces, pues, no sé quién ha inventado esto o quién ha decidido esta ley, pero creo que se está equivocando ahí mucho.
0: María Jesús, ¿usted teme por la supervivencia
3: de, de su tienda? Pues algo sí, claro que sí. Pues la supervivencia quizás no, porque bueno, también tenemos alimentación, pero claro, de un punto muy fuerte, pues si solamente se van a poder comercializar un poquito de especies, pues mientras más espe menos especies se puedan vender, pues menos productos podemos vender nosotros, de alimentación y de jaula y de todo este tipo de cosas que vendemos.
0: Claro, si una persona no tiene en casa al animal, tampoco va a comprar comida claro, eh,
3: claro. ni
0: ningún a la nos ¿no? va a
3: afectar mucho. Uh -huh.
0: María sí. Jesús Garrido, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Le mando un saludo desde pues, aquí.
3: desde aquí quiero hacer también un ¿Sí? pequeño llamamiento Adelante. a la gente que tiene sus mascotas en casa, que no tengan miedo de tenerlas, porque me está llegando a oídas de que hay gente que está abandonando a las mascotas por el miedo a luego, cuando salga esta ley, no saber lo que hacer con ellos y la temeridad, no sé, de que los multen o cualquier cosa de esta. Entonces me está llegando a oídas de que hay gente que está abandonando a, a animales. Entonces, pues por favor, que la gente no haga eso, que la ley, pues imagino que no será tan drástica, que habrá solución para todo. Que por favor, pues que no abandonen a los animales.
0: María Jesús Garrido, le agradecemos enormemente que nos haya atendido porque queríamos saber el punto de vista desde una tienda de animales, cómo lo están viviendo y le agradecemos su amabilidad ¿Cuál es el momento
3: eso? Mucha incertidumbre Gracias, un saludo Muchas gracias
0: a ustedes, hasta luego Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Jurista de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente es miembro de la Comisión de Protección Animal del Colegio de Abogados de Córdoba. Se llama Dulce Aguilera. Dulce Aguilera, bienvenida. Gracias por atender nuestra llamada.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nos gustaría
0: saber cuáles son los puntos más importantes... ...de la nueva ley, porque, claro, lo hablaba con una tienda de animales... ...que queríamos enfocar el tema por ahí, ¿no? Para empezar, la comercialización de animales de compañía en tiendas... ...la exhibición, la exposición al público, ¿está prohibida?
4: Sí, efectivamente, está, está prohibida. Además, hay un apartado especialmente donde, donde queda recogido... Eh, ...y es concretamente en el artículo 20, 27, apartado L donde dice textualmente la queda prohibida la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. Perros, gatos y hurones solo podrán venderse desde criadores registrados. Así es. He estado escuchando un poco la, la sí. intervención de la señora, uh -huh. eh, sí, que ha intervenido antes, antes de mí, y parece ser que en ninguna de las dos partes estamos de acuerdo con este texto normativo, con la Ley de Protección Animal y muchísimo menos con el Código Penal, que, como bien sabéis, se está tramitando de forma conjunta y de una forma muy silenciosa, y lo cual resulta incluso todavía más peligroso que la Ley de Protección Animal, que, que bueno, ya ha sido aprobada en primera vuelta en el Congreso y que está ahora pendiente de la tramitación correspondiente en el, en el Senado. De hecho, hay entidades jurídicas que estamos pidiendo el veto del Código Penal. Si queréis, ahora después eh, os matizo y os
0: amplio un poco más la información. Sí, sí, podría matizar porque a mí lo que me ha sorprendido es que ese listado no haya llegado todavía a las tiendas de mascota, el, Ese listado de qué animales mm. son considerados mascota o no. Mm. Por lo tanto, claro, ¿No hay incertidumbre en el sector. <ríe> sí. ¿Por qué dice que no sí, llegará? Sí. Porque ¿Por qué no llegará, llegará Llegará en un tiempo, llegará
4: porque tienen un plazo... Lo primero que el texto normativo no entra en vigor hasta dentro de seis meses. Uh -huh. Con lo cual, desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado, eh, tenemos que contar seis meses para su entrada en vigor. ¿vale? Y a continuación, tienen que desarrollar eh, reglamentariamente ese listado, norma, ese listado, de, de, ese listado positivo para a su habilitación eh, de venta en, en tiendas de determinados animales. Con lo cual, vamos a tener que esperar por lo menos un año aproximadamente hasta que se sepa qué animales eh, se pueden vender o qué animales no
0: se pueden vender. Esto tranquiliza, cual... tranquiliza un poco, Dulce. Creo que tranquiliza un poco porque la ley, claro, no se va a aplicar de forma retroactiva. ¿no? Quienes tengan animales no, no incluidos en esa lista, bueno, pues podrán quedárselos, me imagino, y sí, sí, lo sí. que no van a poder adquirir son otros de ahora en adelante, imagino, tampoco lo tengo claro, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Aquellas personas que tengan esos
4: animales actualmente en su domicilio no significa que masivamente los tengan que abandonar, los tengan se, se tengan que deshacer de ellos, ni muchísimo menos, sino que a partir de ahora, es decir, a partir de la entrada en vigor de este texto normativo, entra en vigor eh, bueno, pues es tan normal, lo que pasa es que no tienen efecto retroactivo como, por ejemplo, sí que tendría el Código Penal, ¿vale?
5: Uh
2: -huh.
4: Pero no estamos hablando de que la Ley de Protección Animal eh, suponga el que toda persona que tenga un, un animal de esas características eh, tenga que deshacerse de ellos por, la, por el miedo o por el temor
0: a que sean multado. Los cursos, por ejemplo, para tener perro, el test de uh -huh. sociabilidad que le llaman... Sí. ¿Quién sabe sobre eso ahora mismo?
4: Nadie, ahora mismo nadie. Nosotros tampoco. Estamos pendientes también de, eh, igual, su desarrollo reglamentario. La cuestión es que eh, esta ley tiene muchísimos flecos eh, que los deja a merced de un desarrollo reglamentario a posteriori y que no se sabe cuándo llegará. Eh, quiero matizar que, por ejemplo, hay muchísimas normas autonómicas que actualmente dejan determinados aspectos eh, eh, pa, eh, que, que puedan ser objeto de desarrollo reglamentario y después de años todavía no, no ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Es decir, no sabemos ni siquiera eh, cómo sería ese desarrollo reglamentario, con lo cual mucho me temo que aquí la, con esta nueva ley vaya a ocurrir mmm, exactamente lo mismo, porque eso deja muchísimos flecos eh, al desarrollo reglamentario posterior y sin asignación presupuestaria, que es otra. Es decir, aquí recoge muchísimos aspectos, muchísimas obligaciones, incluso también para las Administraciones. Pero tenemos una disposición, que es eh, la disposición final octava, donde dice que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento del gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. Se está vendiendo muchísimo que esta es la ley del sacrificio cero, pero, no obstante, para que eso sea efectivo necesita una partida económica, una dotación presupuestaria para hacerlo efectivo. Si eso, por una parte, necesita una partida económica y, por otra parte, la propia norma en su disposición final octava habla de no incremento de gastos, tenemos una de tantas incongruencias en la que incurre esta normativa. Bueno, bueno y ya por no hablar de, de, la, de la exclusión... <coughs> que supone eh, por parte de esta norma de los perros de casa, dejándolos completamente desamperados. Yo sí me quería hacer una breve referencia. Sí, sí, adelante. Porque eh, solamente con la lectura de los artículos 1 a 3, a esto es simplemente una cuestión objetiva, no hay nada más que eh, coger el texto y leerlo. <coughs> el, con, lo, con la lectura de los artículos 1 y 3 ya se plantean mmm, las primeras dudas. Por un lado a los perros de caza, pastores, y de guarda y de ganado, los considera animales de compañía. Pero, no obstante, los excluye de su ámbito de aplicación eh, expresamente en el artículo 3. Es decir, nada de lo dispuesto en la ley le resulta aplicable a estos animales. También se ha hablado mucho eh, de la prohibición de tener a los animales encadenados. Uh
5: -huh.
4: los, los, los perros de pastoreo, o los perros, los, perdón, los perros de… Los perros parcela. A nosotros, sí. nuestra asociación, nos han llamado en muchas ocasiones, diciéndonos, Dulce, pues, eh, que hemos visto en tal sitio un, un perro de tales características, que está completamente estatado durante todo el día, que qué podemos hacer, que si sí podemos denunciar. Bueno, pues, aquí parece ser que con esta norma eh, iba, iba a ser eh, el, el instrumento mm, indispensable para poder llevar a cabo una defensa jurídica de estos animales. No obstante… Hay un apartado en el artículo, concretamente en el artículo 27, que dice eh, se prohíbe mantener atados a, lo, a los animales y dejarlos sin supervisión en el caso de los perros más de 24 horas consecutivas. Pero no obstante, y ahora nos vamos al artículo 28, no obstante quedan exceptuados aquellos animales de compañía que estén en espacios abiertos, es decir, los llamados perros parcela. Con lo cual, por un lado Efectivamente, te está prohibiendo que tengas a los animales eh, atados durante un... Ni siquiera nos dice durante qué tiempo no se pueden permanecer atados los animales. Uh -huh. eh, por un lado, te está diciendo esto, pero por otro lado, a los otros animales, que también se consideran animales de compañía, eh, los deja excluidos también de, esta, de este paraguas de protección. Con lo cual, una segunda incongruencia. De hecho, hemos encontrado también a, la, a lo largo de la lectura del articulado que te remite a un artículo. Y después a ese artículo, no tiene nada que ver con lo que te está eh, hablando el artículo anterior respecto del cual se te, ha, te han remitido. En fin, tienen. Mmm, otro tema también que me gustaría eh, poner encima de la mesa es el tema de las colonias felinas. Todas la, 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 mmm, las cuidadoras de colonias, las gestoras de colonias, las coordinadoras del CER, bueno, pues hem, hemos estado aplaudiendo el hecho de que eh, por primera vez eh, en una norma nacional se contemplaran las colonias felinas. Y está muy bien, por supuesto, está muy bien, pero resulta que en la regulación de las colonias felinas hay un apartado donde eh, se abre la posibilidad de que, eh, con un simple informe eh, técnico municipal, eh, las colonias felinas se puedan desplazar o se puedan reubicar, con el peligro que eso conlleva. El hecho de que eh, tú reubiques a una colonia felina y la enclaustres uh -huh. en un habitáculo, eso ya per se es un delito de maltrato animal. Y eso, eh, de forma indirecta, la norma lo está consintiendo. Eso es uno de los, de los muchos flecos que podría um, comentar. Y, si sí. me permite, sí, sí. Es que quiero hacer una referencia al Código Penal. Uh
2: -huh.
4: De hecho... Eh, muchísimas entidades jurídicas a nivel nacional hemos puesto una recogida de firmas en, en marcha a través de la plataforma Chain eh, porque, eh, bueno, estamos pidiendo el veto expreso en el Senado del texto del Código Penal desde nuestro punto de vista eh, resulta un retroceso eh, normativo respecto de lo que tenemos en día, a día de hoy en vigor tiene líneas rojas que para nosotros es decir, para todos los eh, operadores jurídicos, entendemos que son inadmisibles. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía está solicitando un endurecimiento de las penas y de las condenas por maltrato animal y resulta que en el Código Penal se incluye la alternativa de prisión o multa para los casos de maltrato animal. Se incluye, igualmente, una frase muy, muy, muy peligrosa, que hasta ahora no estaba contemplada en el texto actual, que es eh, la que dice expresamente fuera de las actividades legalmente reguladas. ¿Esto qué significa? Esto significa que puede dejar la puerta abierta a dar muerte con total impunidad, por ejemplo, a perros de caza, cuando esté realizando eh, la acción de caza. Por su parte, despenaliza los actos de carácter sexual… Eh, cuyas lesiones no requieran un tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. Cuestión que hasta ahora pues, sí que tenía un encaje jurídico con el Código Penal actual. Y puedo poner un ejemplo eh, de un caso que precisamente estoy llevando a los tribunales en un, de un pueblo de una localidad de aquí de, de Córdoba, donde eh, se produce una agresión sexual a una, a una gallina y ahora mismo el procedimiento está en fase de, en fase de juicio oral ya hemos presentado el, el correspondiente escrito de acusación y con esta nueva normativa, con esta nueva regulación del Código Penal, eh, lo hubiesen archivado desde el minuto cero, puesto que no hay ningún tipo de lesión acreditada y mucho menos no hay ningún tipo de acreditación de tratamiento veterinario.
0: O sea, está hablando de condenar de alguna manera eh, o, o que se va por el desagüe la zoofilia en la ley. Claro. Correcto, correcto. correcto. Uh -huh. eh, bueno, yo quería comentarle eh, también un, uh, la otra cara, ¿no? que es una sentencia que tengo aquí delante de un juzgado de lo penal número 4 de Jaén, que ha condenado a un vecino de Torredón Jimeno a siete meses de prisión como autor de un delito continuado de maltrato injustificado de animales domésticos, porque fíjese lo que hacía. El juez considera probado que el condenado, en el año 2020, mmm, pues puso... En algunos mmm, contenedores introducía eh, alfileres, agujas y puntillas para que los perros y animales las comieran y murieran a consecuencia de la ingesta. Así que esta persona tiene, eh, pues eso está condenado, eh, como le decía, con por delitos de, de maltrato animal, ¿no? Uh -huh. Esto, sí, 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 claro, sí. esto no tiene nada que ver con la ley, esto ya estaba, ¿no? Sí, sí, es, es, claro, estamos hablando de
4: un ilícito penal claro. eh, que, que ahora mismo... Eh, si cosas el, así, si animal, va, ¿Van a seguir su curso, quiero decir? Sí, ¿no? sí, si si, si, siguen su curso. Si, si los animales fallecieron, eh, sí que existe posibilidad de que, eh, en caso de que exista muerte del animal... Sí que se establece la, la pena de hasta dos años de prisión, pero en ningún momento llegaría a entrar en un centro penitenciario maltratador. No obstante, si no se produce la muerte del animal, el, el investigado o el procesado solamente eh, al procesado, al procesado uh -huh. solamente se le podría eh, penar con una simple multa, a razón, uh -huh. según dice nuestro Tribunal Supremo, de seis euros diarios. Con lo cual, eh, eso poco menos que es despenalizar el maltrato animal. Porque si a una persona se le condenan a 500 euros de multa y encima se declara insolvente, pues no pasa absolutamente nada.
5: Pues eso Dulce es lo que demandando. Sí, sí, lo que no sé si demandando.
0: quiere añadir algo más, porque bueno, me quedo sin tiempo. Grosso modo, hemos tratado de <risa> sí. ver eh, algunas consideraciones y sobre todo qué sí. multas se aplicarían. Incluso, no, porque sabemos que el importe va de 500 a 10.000 euros las infracciones leves, las graves entre 10.000 y 50.000 y las muy graves entre 50.000 y 200.000 euros. Pero claro, ¿qué se considera infracción leve? ¿Qué se considera infracción grave? ¿O qué se considera infracción muy grave? Desde luego esto hay que vérselo, ¿no? Esto hay que... Hay que pero esas,
4: infracciones, pero esas infracciones son exclusivamente para los supuestos administrativos, no para el Código Penal, que es lo, que es uh -huh. lo realmente peligroso. Cuando yo he hablado de que penalmente el juez puede optar por eh, poner prisión o multa, esa multa no estamos hablando de esa multa eh, cuantiosa mmm, que ha hecho referencia y que están recogidas en la ley administrativa, en la ley de protección animal. No. En el Código Penal, la multa que se, puede, eh, que se podría aplicar está a razón de 6 euros diarios. No las multas cuantiosas que estamos hablando con la ley administrativa. Si ahí, de ahí, precisamente, la peligrosidad de que salga este texto del Código Penal. Porque mm, va en contra de los principios que está propugnando la, la ciudadanía. Es decir, un endurecimiento de las penas y un endurecimiento de las condenas. Por eso es por lo que precisamente hemos solicitado eh, Vía eh, Chain La recogida o hemos iniciado Vía Chain la recogida de firmas Para solicitar ante el Senado El veto de este, de este texto
0: no Dulce queremos, Aguilera sí.
4: Sí, sí. <ríe> sí, finalmente No queremos un código penal Que suponga un retroceso y una despenalización Del maltrato animal
0: Dulce Aguilera, le agradecemos enormemente Que nos haya explicado con detenimiento Cómo consideran la ley, hemos ido también a una tienda de mascotas de animales para, para ver cómo lo veían ellos y hemos trazado, bueno, pues de alguna forma lo que está significando para algunos colectivos. Dulce Aguilera es presidenta de la Asociación de Juristas de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente y miembro de la Comisión de Protección Animal del Colegio de Abogados de Córdoba. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Las tres y media. Tercera historia que tenemos que ofrecerles hoy es el Día de la Justicia Social. Sin embargo, a pesar de que hay mucho margen y posibilidades para alcanzar los objetivos de este día, la ONU dice que la pobreza y las desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos, ha aumentado en los últimos años. Vamos a hablar de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, porque han celebrado distintos actos en, en una de las provincias andaluzas para pedir poderes, a los poderes políticos, a los económicos y a los sociales inclusión, porque llevan denunciando... Tiempo, el desempleo, la precariedad laboral, el fracaso, el abandono escolar, la degradación urbana, la violencia social. Vamos a hablar con Lola Contreras, que es vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. Hoy que es un día, desde luego, para poner sobre el foco todo esto y hablar de ello. Bienvenida Lola, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por darnos voz. ¿Qué es exactamente la Asociación de Barrios Ignorados? ¿Qué
6: engloban? Pues mira, la Asociación de Barrios Ignorados la constituimos sobre el año 2009 y engloba pues, a las barriadas que la Junta de Andalucía pues, cataloga como de exclusión social, variadas desfavorecidas. ¿no? Entonces somos barrios, por ejemplo, en Sevilla, como las 3.000 viviendas, la zona de Polígono Sur, en Córdoba, Palmera, Morera, Guadalquivir, en Granada, la zona norte, en Málaga toda la zona de Palma Palmilla, todos estos tipos de barrios que son barrios obreros que eh, por la forma de actuar de las administraciones, pues en las últimas décadas se han, se han degradado y mucho. Y entonces, una de las características hoy de estos barrios, pues es la gran pobreza ¿no? que eh, existe en las familias que, que vivimos en ellas. Han fracasado, Lola, las políticas eh, de alguna forma. Pues, bueno, efectivamente, nosotros hablamos de fracaso y no de alguna forma, en todas sus formas. Uh -huh. eh, fíjate que desde el año 89 la Junta de Andalucía tiene un modelo para trabajar en estos barrios, que empezó siendo pues los programas de transformación social y ahora últimamente venimos de este año de cerrar la Eraci, que es otra forma de trabajar junto con proyecto europeos, trabajando conjuntamente la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Y lejos de que estas barriadas se hayan ido reduciendo, se empezaron con nueve barriadas en el año 89 y en el 2023 hay 99 barrios desfavorecidos en Andalucía eh, que acogen a un millón de personas. Eh, entonces, que han fracasado estrepitosamente. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que la Administración, cuando evalúa estos programas, nosotros decimos que hace evaluaciones placebas, Porque, claro, cuando tú evalúas la forma de, de trabajar en estos barrios, cuenta las cosas que ha hecho. Pero no cómo esas cosas que ha hecho están incidiendo en la vida de las familias y si esas cosas que está haciendo están sacando a las familias del empobrecimiento. Entonces tú puedes contar que ha hecho muchas cosas, pero como no hace una evaluación en el que vea si las familias mejoramos o no, pues nunca eh, quieren ser conscientes de que las políticas que están implementando pues eh, es una fábrica de generar exclusión. Desde el año 89
0: ha llovido. Desde el año 89, un millón de personas, 99 barrios, eh, pues como ha dicho, ignorados. ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas o cuál diría Lola que es el principal problema ahora mismo, el más
6: acuciante? Pues mira, nosotros lo enclavamos todo en el, el empobrecimiento ¿no? de estos barrios y sobre todo este año estamos poniendo el acento en tres cuestiones. Por un lado la educación, porque en nuestros barrios, si vemos los colegios de nuestros barrios en relación con los coles de las ciudades, con, con el centro de, de otros barrios del centro de las ciudades, pues nuestros barrios, los escolares, promocionan poco. Eh, generalmente salen los escolares de nuestros barrios, es noticia cuando un escolar llega a la universidad. ¿Vale? Uh -huh. no cuando la mayoría llegan a la universidad. Es, hay un abandono escolar temprano, hay mucho fracaso escolar. Entonces, lo que nosotros decimos es que en estos barrios eh, el, la educación no se puede trabajar, lo mismo que en otras zonas de, de la ciudad. Y además nos encontramos también que muchos de nuestros escolares, pues la salida puede ser la FP, y, más que nunca, la FP en nuestros barrios y en el conjunto de la oferta formativa de la Junta de Andalucía se está privatizando. Hay pocas plazas en la FP pública y, y vemos cómo al lado de, la, de los grandes centros de FP, de la, sobre todo de nuestros barrios y de las ciudades, se están eh, acercando entidades privadas y ahora, si queremos que nuestros chicos y nuestras chicas vayan a la FP, tenemos que pagarnos. Se está privatizando. Y eso es una denuncia que también estamos haciendo como en los últimos años la educación se está privatizando. Nosotros tenemos un proyecto, que es el proyecto Palanca, en el que está elaborada una herramienta que está elaborada por la propia asociación, en colaboración con expertos en el ámbito educativo, sobre todo con profesorados de estas zonas, de estos barrios, en el que vemos que eh, hay que trabajar desde otra forma, desde el centro escolar, y hay que trabajar fundamentalmente con, con las familias. Esta tarde tenemos una presentación online de esta propuesta educativa, que vamos a intentar presentársela a la, a la Consejería de Educación. Otra cuestión en la que ponemos el foco es en el tema de la sanidad. No puede ser que nuestros centros de atención primaria de estos barrios pues estén como, como están, ¿vale? No puede ser porque es que la esperanza de vida en los barrios desfavorecidos es ya un 25% más, más baja en comparación con la media de la ciudad. Y no podemos permitirnos que nuestra atención primaria se deteriore, ¿vale? Y tampoco podemos permitirnos el uso que están haciendo las distintas administraciones con el tema de la luz, que está criminalizando a los vecinos con el tema de los apagones y está siendo cómplice con las eléctricas de este país. ¿Vale? Culpabilizando a los vecinos con los cultivos de marihuana y con los enganches ilegales para no actuar. Y está siendo cómplice porque tienen el mismo argumento a las administraciones que a las eléctricas. Y no puede ser, ¿vale? Esto no puede ser. Los vecinos de estos barrios, el 95% o casi el 98-99% pagamos nuestra factura de luz. Y no tenemos luz muchos días y, mucho, y muchas horas al, al año. ¿Eh? Y hay una connivencia entre las Administraciones con las eléctricas para no actuar en estos barrios. Hoy, el Día de la Justicia Social, nosotros entendemos que hay que mirar desde las zonas más vulnerables de nuestras ciudades, desde las familias más vulnerables y, desde ahí, hacer políticas para sacar a las familias de la exclusión. ¿Por qué decimos que nuestros barrios son ignorados? Ignorados de las Administraciones pues porque venimos con mucho dolor y con mucho mmm, enfado estos últimos días de ver cómo la Cámara de Cuentas de Andalucía ha denunciado a la Junta porque no se gasta las partidas del presupuesto europeo que tiene para gastarse en educación, en formación, en sanidad, ¿vale? en empleo, esas partidas que necesitamos los barrios. Entonces, no es que no hay recursos, sí hay recursos, pero no quieren intervenir en nuestros barrios. Nosotros decimos que somos los cuartos trasteros de la ciudad. Cuando tú no quieres algo, lo, a, lo llevas a los barrios ignorados. Y ahí eh, ya está. Hacen un paripé, como que están haciendo cosas, vale, pero no están transformando, ni están escuchando a los barrios, ni les interesamos. Esa es la denuncia que hoy, año tras año, seguimos haciendo desde, desde nuestra asociación. Desde el año 89.
0: Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra hoy, 20 de febrero. Lola Contreras, le agradecemos que nos haya atendido y haya puesto el foco, haya hecho el diagnóstico que usted cree sobre la situación de los barrios ignorados. Gracias, un saludo. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. El concepto de barrio desfavorecido acoge una, acoge una perspectiva muy compleja ¿no? al asociar los términos que en sí, en su propio interior, se encuentran conformados ¿no? por múltiples historias que interactúan o que afectan, como nos contaba Lola de forma combinada. ¿no? Y esa es la historia que nos ha contado Lola, lo que sienten ellos como diagnóstico en este Día Mundial de la Justicia Social de los barrios ignorados.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo. ¿Algo?
4: ¿Algo como qué?
1: Pues, por ejemplo, puedes rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros. ¿Así? ¿Ah, pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio.
0: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
1: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo.
0: De lunes a jueves a las 11 de la noche con Antonio Caamaño.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Pasan los años y no me arrepiento de ver de.
0: Este lunes lo enfocamos en una celebración, lunes de celebración por todo lo alto en Málaga, el unicaja campeón de la Copa del Rey, en una final inédita, autobuses descapotables de para los campeones. Vamos a estar en esa celebración, por supuesto, la tarde va a estar a las 5, tendremos sonido directo, pero mientras tanto, Juan Carlos Tirado, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Bien hallado, querida bueno, compañera.
0: cuéntanos, cuéntanos, vaya, vaya madrugada. Eh,
8: vaya día ¿eh? vaya día vaya fin de semana vaya todo esto se va a quedar para para la, para la historia sí. porque mira el unicaja eh, podía presumir de tener el himno más bonito que hay en el baloncesto mundial porque, porque este, bueno, yo, a mí no me gusta llamarle himno, a mí me gusta ¿Sí? llamarle canciones de amor. Esta canción de amor <risa> lo es, lo es, ¿no? que, que Pablo López le hizo al <risa> sí. a, a, a Unicaja porque además lo escuchas detalladamente uh -huh. y, y te sintetiza en una canción, como solo Pablo López sabe hacerlo, ¿no? La, la, la historia de un club, ¿no? Y, y la historia de, de esa devoción. Uh -huh. Una devoción que se había perdido porque en los últimos años el Unicaja la verdad es que estaba dando muchos disgustos. ...pero ha resurgido... ¿eh? ...ha resurgido... Juan ave y, Fénix... ...sí, sí... Y, ...y lo que ha hecho en esta Copa... lo que ha hecho en esta mm, Copa... tremendo... ...para, tremendo, sí, mira, tremendo. para, empe, para empezar... Mmm, ...es el primer equipo desde que se funda la ACB... ...que en una misma fase final de una Copa del Rey... ...elimina al Real Madrid y al Barcelona... ...eso lo hizo uh -huh. el, el Unicaja... ¿Sí? ...el jueves sí. eliminaba al Barcelona... Y, ...y el sábado eliminaba al Real Madrid... ...y ayer, bueno, pues con ese resultado... De 80 a 83 ante el de Nuevo Tenerife, pues conseguía levantar su segunda copa de, de la historia. Eh, además, mmm, se ha ganado el cariño. Era increíble, porque además yo lo decía en la, en la retransmisión. Esta final de la Copa del Rey se ha disputado en el pabellón municipal de los deportes de, de uh -huh, Badalona. Uh -huh, y yo dije uh -huh. en un momento dado que el Unicaja había carpenizado el pabellón de Badalona. Porque,
0: <risa> Lo había porque, hecho como... ¿sí? Claro. Había convertido el en el pabellón. Martín Carpena. Sí, es que todo el mundo... <ríe> bueno. todo,
8: todo el mundo... Qué buen comentario. Lo... Sí, sí.
0: Todo <ríe> Tirado, lo... tremendo.
8: Sí, sí. El, el jueves, por ejemplo, <ríe> todo el mundo, menos los del Barcelona, mm. eran del Unicaja. Sí, Y el sábado... Claro. Todo el mundo, menos los del Real Madrid, eran del Unicaja. Que parecía
0: Pero, el Martín Carpena, vamos. Sí, sí,
8: parecía Martín Carpena. Además dio la, la casualidad, eh, porque eso eh, producía, ha, ha producido anécdotas muy graciosas, mm. el, el equipo local era el Juventud de Badalona. Claro. El, el Juventud va de verde también. Curiosamente, y, ¿no? Sí. Claro, claro. Y, yo, y yo recuerdo, por ejemplo, el jueves, cuando se elimina al Barcelona, eh, uno de los jugadores, Kendrick Perry, que, que es un personaje, eh, se fue para la grada donde estaba la grada donde estaba lo del juventud a, a celebrarlo porque claro los vio de verde la criatura y dijo estos son de los míos no uh -huh. eh, y, y, es impresionante nos deja nos deja cosas muy bonitas y sobre todo nos deja la grandeza de este deporte fíjate este dato uh -huh. que me parece esclarecedor el real madrid eh, tiene un presupuesto en la sección de baloncesto de unos 44 millones de euros el Fútbol Club Barcelona creo que está en 43 millones, el Unicaja 10.
0: No todo es el dinero tirado
8: Afortunadamente, <risa> por eso te digo no que todo es la pasta, No todo es la pasta sí, sí, sí. No, no bueno. todo es dinero, todo bueno, es hay que,
0: hay que celebrar la magnífica Salud deportiva del baloncesto malagueño Yo creo que esta tarde se celebran muchas cosas Una fiesta sí. que va a ser larga No mm. es para menos por, por la semana que está contado Carlos Tirado, ¿no? que ha sido muy especial Porque cada día ha mejorado Al anterior, ¿no? Y, sí. y claro, lo bonito es ahora venir con la copa Autobuses descapotables Y enseñarle la copa a Málaga, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo se va a hacer eso, Juan Carlos? Porque yo quiero estar en directo, es decir, que sí. tenemos que estar ahí, ¿no?
8: Hombre, ahí va a estar nuestro compañero Paco Rodríguez porque, bueno, el operativo se ha montado rápidamente. Te digo que los jugadores, bueno, todo el cuerpo técnico eh, se han citado hoy al mediodía para, para celebrar un almuerzo porque es que no, no han podido celebrar hasta ahora la Copa porque ayer fue terminar el partido y, y montarnos en el vuelo charter. Para, claro, tres de la
0: regresar. mañana habéis llegado, ¿no?
8: Ah, claro, 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 claro. Y entonces, bueno, han celebrado un almuerzo. Son días que...
0: para no dormir tirados. Son días no, para no dormir. Claro, claro
8: que sí. Claro que sí, uno, yo, yo siempre digo que uno duerme cuando no tiene otra cosa mejor que hacer pero Si hay cosas <risa> si cosa interesantes se está despierto Muy bien. Que el... A las 5 de la tarde están eh, citados en el pabellón uh -huh. de los guindos El pabellón bien. de los guindos es como la oficina central del Club Baloncesto Málaga uh -huh. Ahí se van a montar en ese autobús descapotado Se van a trasladar a, a las instalaciones, de a la sede de Unicaja Banco ...que es el gran patrocinador y hombre el dueño del equipo... ...posteriormente se van a trasladar a las seis de la tarde... ...al Ayuntamiento de, de Málaga, a las seis y media perdón... ...y a las siete tienen previsto estar en el Santuario de la Victoria... ...para ofrecer eh, esta copa a la patrona de Málaga... ...yo ya te digo que me parece una, una previsión muy optimista porque yo creo uh -huh. que va a ser imposible cumplir, <risa> cumplir el horario. Cumplir el horario, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. <risa> Muy sí. bien, bueno, pues de entrada a las 5 nosotros lo vamos a contar sí. y, y vemos eh, cómo iremos viendo, cómo va transcurriendo la tarde. Gracias, Juan Carlos, un beso enorme. Y bueno, ya habrá momento para descansar, a ver si te puedes echar un ratito entre, entre las 4 y las cinco y media, por ejemplo.
8: Sí, porque también te digo <risa> otra cosa. Esta a noche a las 9 tenemos una cita en La Rosaleda, porque el Málaga se juega la vida ante el Zaragoza. Madre
0: mía, madre sí. mía. O sea, que nada, que, que sí, que, que te echen media horita, por lo menos, chiquillo.
8: Sí, bueno, voy, 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 voy a intentar Venga. echarme me, me, media horita, porque claro, con la adrenalina muy bien, pero ya me está dando, como se dice en mi pueblo, la bajona.
0: Totalmente, totalmente, después de comer, además. Un beso claro. tirado, gracias. Un, un beso. Venga, hasta ahora.
8: Hasta ahora,
2: hasta ahora. Sigo sintiendo la malla de aquel primer día Y en Ciudad Jardín me emocioné, yo estuve allí Hoy más de diez mil están contigo y te cantan así
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Sevilla
4: Eres tú. Porque
3: con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al
4: 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola Luz.
0: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Hola. Oído, porque este lunes hablamos de implantes cocleares y de todo lo que hay que saber para mantener una buena salud auditiva a todos los niveles. Nos acompañan, como siempre, los mejores especialistas y contamos con tus preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
1: Más Andalucía.
0: Andalucía pregunta a esta hora 670 94 30 15 670-940-200, por si quieren mandar un mensaje de audio a José María del Río, que es el abogado experto en Derecho de Familia y Herencias que tenemos hoy. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Bien hallada, Mariló.
0: Bueno, lío en los juzgados de familia, vaya por delante, ¿eh?
7: Sí, bastante. Bastante,
0: eh, vaya, vaya lío. Bueno, Estivalis Martínez, mesa de reacción, bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal, Mariló? Eh, y se si le han
0: puesto una cantidad bien? de euros al valor de trabajar
5: para la casa y cuidar a los hijos. Sí, una pregunta que siempre, o muchas veces se hace, ¿no? Nos hemos hecho, ¿cuánto cuesta eh, el cuidar los hijos, hacer la casa eh, y dejar tu trabajo? Bueno, pues esto eh, tiene ya una cifra. Eh, que son 34.980 euros con 15 céntimos. Esto, Marilo, es la indemnización de un marido que ha tenido que pagar a su exmujer tras el divorcio porque ella pues, se dedicó durante un tiempo a realizar las labores del hogar y también cuidar a sus hijos eh, mientras estaban casados. Eso sí, estaban casados en régimen de separación de bienes ha sido, en este caso, Marilo, tenemos que irnos a Galicia, Pontevedra, ha sido una vecina de Pontevedra la que ha conseguido que el juez pues, le ponga números a trabajar en casa y a cuidar a, a los niños, ¿no? Y porque no ha podido incorporarse al mercado laboral. Lo cierto es que la negativa por parte de muchos exmaridos a compensar a sus exmujeres lleva ocasionando un debate judicial continuo y una montaña, además, curiosamente, de sentencias diferentes, Mariló. Entre sí, algunas de ellas suelen llegar hasta el Tribunal Supremo y le preguntamos a José María del Río si con esta sentencia estamos más cerca de solucionar el problema o, por lo menos, unificar criterios vía los jueces, que, unos, que sean todos iguales para bien o para mal, pero que hay muchas eh, sentencias diferentes. José María, bien,
7: claro. De no, no, no va a ser, no va a ser jurisprudencia. No va a ser jurisprudencia porque de alguna manera tenemos que saber que en un procedimiento de familia, bien sea con matrimonio o sin matrimonio, existen una serie, una serie de conceptos económicos que los jueces están obligados a dictar. Uno son los alimentos, que como dice la ley es no solo a los hijos menores sino a los mayores, sino también entre progenitores ascendientes o descendientes también entre cónyuges. Es decir, ya existiría entre cónyuges la obligación elementicia. Existe otro concepto económico que hablamos mucho de él, que es la pensión compensatoria, cuando el cónyuge al que la separación o el divorcio le produzca un desequilibrio económico con relación a su anterior situación, al matrimonio. Y esta indemnización no tiene carácter general. Esta indemnización exige no ya solo que exista una separación de bienes, ...sino que exista una dedicación exclusiva de uno de los progenitores... ...al cuidado de la casa y de los hijos... ...para que pueda fijarse esa indemnización. La indemnización no cuantifica cuánto vale que yo me quede con mis hijos... ...por cuanto de alguna manera esa indemnización... ...tiene que ser distinta en atención a los ingresos del progenitor. Es decir, para que exista derecho a esa indemnización... Eh, se dice que la dedicación tiene que ser exclusiva es decir, si yo he tenido he podido acceder al mercado de trabajo ya de alguna manera no existe esa dedicación exclusiva también se considera dedicación exclusiva en una serie de colaboraciones en negocios o en industrias del progenitor, es decir, del otro cónyuge, en unas situaciones laborales eh, no admisibles, por ejemplo, tú te quedas eh, cuidándome o, o, o cogiéndome la lista de clientes para que yo no tenga que montar una secretaria, y esa dedicación que tú le estás haciendo a mi negocio también va a ser computada por el juez. Es decir, no se establece un criterio unificado de salario que me corresponde por dedicación a los hijos y a la familia, sino que en cada caso concreto los jueces pueden valorar como esa indemnización, ese trabajo exclusivo que yo he hecho para la casa y para los hijos, que ha supuesto un beneficio para la otra parte y que para mí ha supuesto un perjuicio.
0: Bien, pues creo que queda explicada esta sentencia Vamos con un audio de un oyente que nos lo envía Vamos a escucharlo con atención
9: Hola, buenas tardes eh, Miren, la semana pasada, soy María de Sevilla La semana pasada les hice una pregunta para el abogado de hoy lunes Para un tema de una pensión Pero no me la pudieron contestar Entonces he oído mi mi whatsapp, mi audio que le puse y creo que no me expliqué bien entonces si, si le parece pues pues adelante,
0: pues vamos a oírlo
9: como es el caso para que la respuesta sea un poquito más más segura a lo que yo preguntaba eh, era sobre que mi hijo está comprando una pensión, tiene 20 años tiene un contrato de duración determinada máximo un año en el cual el cual se lo renova mes a mes de, de 32 horas con un plus de 8 entonces el, el tema es saber si, si le tiene su padre que seguir pasando la pensión con este tipo de contrato o si cuando pase el año ya no lo renovan eh, le podría volver a, a, a dar la pensión en caso de que, de, que, bueno, de que se quede parado y si con este tipo de, de contrato, digamos la pensión seguiría junto con el, junto con el trabajo. Bueno, creo que más o menos me he explicado Pero Muy a bien. ver si Venga, José el, María puede Contestar. Perfecto el, Sobre todo es saber si Si le pertenece la pensión Estando trabajando con este tipo de contrato Y si fuera que no, cuando termine este contrato Le volvería la pensión O ya no se lo daría nunca más Porque bueno, porque ya está un tiempo trabajando uh -huh. Vea, muchas gracias Adelante Pues
7: José María. a las dos cosas hay que contestar negativamente es decir, ¿cuándo se sobreentiende que un hijo mayor de edad eh, eh, puede extinguir la pensión elementicia? Pues cuando ha finalizado su formación eh, universitaria o educativa y, en segundo lugar, cuando ha tenido acceso al mercado laboral. Es decir, lo que usted me plantea es un contrato de un año renovable mes por mes. Eso implica que ha existido una inclusión de su hijo en el mercado laboral Habitual y por consiguiente pudiera ser que pudiera que el padre en este caso pudiera solicitar la extinción de la pensión elementicia. ¿Cuándo puede renovarse esa pensión? Pues en el procedimiento de familia en ningún caso. Ahora bien, si su hijo se queda totalmente en desempleo, en paro... Y necesita y precisa de alimentos, tendrá tiene acción legal para presentar una demanda de alimentos provisionales, pero no solo contra el padre, sino con, también frente a la madre. Es decir, el hijo mayor de edad que se crea en derecho de pedir alimentos puede pedir una pensión alimenticia a sus dos progenitores en un procedimiento independiente.
0: Hoy ha habido un asunto de pensión alimenticia importante, porque claro, con todo lo que ha habido José María de los juzgados de, de derecho de familia, eh, claro, habían, no estaban pagando las pensiones de, de alimentos, ¿no? Y parece que eso hoy se ha terminado por arreglar, ¿no?
7: No sé si Hombre, tienes eh, constancia Marilo, de esto Sí, sí, vamos a ver una cosa, no solo vamos a ver la pensión alimenticia que es fundamental no vayamos a discutir que el carácter fundamental y esencial de una pensión alimenticia porque va dirigida uh -huh. a que mis hijos puedan comer, claro, desde luego claro. pero hay una serie también de obligaciones económicas que están descansando en las cuentas de consignaciones de los juzgados Eso es. que hasta tanto en cuanto no se admitan por el señor letrado de la Administración de Justicia se sí. quedan en suspenso verdaderamente, verdaderamente dentro de lo que era los eh, el segundos. carácter sí. mínimo sí el carácter mínimo estaba también el tema de violencia de género y el tema de pago de alimentos es decir se ha conseguido que eso forme parte de lo que es la normalidad aunque continúen el gracias
0: urna. José María hasta ahora